0: blitt robotter som har fjernet seg fra folket, mener Mimir Kristiansson i klassekampen.
1: Tullprat, du vet ikke hvem folket er lenger, sier Frithjof Jakobsen i VG. Sadiq Yuma opplevde mareritte da døtteren dro til Syria for å slutte seg til den islamske stat.
0: De har gjort en grusom feil, men kjærligheten overvinner alt, sier faren. Og botox og birken blir løsningen for noen når 40 krisen rammer. Men hjelper det noe særlig?
1: Kanske det er nettopp befylte 40 at man går i oppfyllelse?
0: Og bak oss her står kringkastningsorkesterets egen diskogruppe!
1: Vi ska spille variert musikk fra de fire siste ti år.
2: Og... Liden
0: av lördag. Välkommen till ukeslutt. Vi fyller 40 år. Det betyr 2000 sendinger, og det skal selvfølgelig feires.
1: Jeg heter Daniel Eriksen.
0: Og jeg heter Åsa Varta.
1: Og vi er på Parkteater i Oslo, med publikum i salen. Kan vi få høre dere? Hvis du har lyst se oss i dag, som er på radio, så kan du gå in på nrk.no, for i dag vi også et TV-program.
0: Vi skal nå snakke med noen av dem som har æren, eller kanskje skylden for at Norge har blitt som det har blitt de siste 40 årene.
1: Men først, et lite tilbakeblikk. Dagsnytt redaksjons lørdagsmagasin.
3: Tusen ta takk for å ha, -da. det er veldig kult.
4: Dette er sakene i
3: denne utgaven.
5: Skal vi innom myggdagen, sykkelrytte Trondheim-Oslo og ferietrafikken
6: som begynner for alvor denne helga.
7: Men før alt dette, Dagsnytt. Vi har fått en viktig melding. Kong Olav er død.
8: Det er en dårlig løsning.
9: Måla! Prinsesse Diana av Wales døde i Paris i mors.
8: Mr Nelson Mandela, a free man. Terrorangrep mot World Trade Center. Wow! Etter 28
5: år bak piggtråd og en mur som har delt Berlin i 2.
3: Ja, vi beklager, vi har litt tekniske problemer Men vi skal konsentrere oss om valet Vi ønsker
5: statsminister Kåre Villok Og Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland Velkommen i studio Trenger vi kanskje
10: et nytt slagord? Det er typisk norsk å være god
11: Ja, det er bare for å protestere
4: igjen Og fremstilling av min argumentation I valgkampen, Opptatt, det er hovedsaken det er Dermed er
12: vår tid ute Vi sier takk til debattantene
4: Ja, hallo, jeg kom til Lars Bonheim Har du noen gang røyka harsj? Nei, jeg har akkurat muligheten
2: du strømmer gamle melodier Må hvem brenne i helvete? Nå håper
7: hun så det godt i hodet Jeg i Sverige har enda ikke grepet mannen som drepte statsminister Olof Palme Store styrker er med i letingen og kontrollen ved alle grensoverganger har vært skjerpet siden drapet skjedde
2: Jeg var i et miljø som var og ble testet, og vi gikk ut over grenser.
7: Vi møttes i drømmene våre.
13: La oss fortsette. Nå møtes i drømmene våre. Det som i dag synes helt klart er at flere sentrale Arbeiderpartipolitikere allerede i 1979 var informert om at Arne Triolt kunne være sovjetisk
7: spion. De fleste kjenner sikkert til at tusenårsskiftet også blir forbundet med det så såkalte 2000 problemet.
11: Det er
3: et år siden eller var det den uka siden John Lennon ble skutt i New York.
8: Kom tilbake, vær så snill. Hilsen Karl i Hagen. Sent i går kveld så ble det kjent at den norske
11: popgruppen A-Han nå har nådd første plass på hitlistene i USA. Veien
1: er lang fra Vidar Lønnersens 10 ti skudde til USA toppen. Men i dag er AHA på topp både i Karasjokk, Oslo og i New York.
11: Og i Sverige så er de på 48.
3: plass. Og så skal vi over til det som man har sport å Han er
14: Han er flyttet av Han er flyttet
5: av dem! Var ikke Norge
14: gjør I kveld...
15: Det er galene,
3: fylt av kjærlighet. Mitt lille land. Det var en ny sammenhag, og det var også ukeslutt denne lørdagen.
0: Januar 1977. var Nole og Arbeiderpartiet styrer Norge. Jogging er i ferd med å bli en folkesport. Jeg har rukket å bli en måned gammel. Og Elvis lever. Erling La, tidligere høyrepolitiker, byrådsleder i Oslo, fylkesmann i Vestfold, nå pensjonert. Da ukeslutt gikk på lufta første gang 8. januar dette året, så var du 30 år gammel, og i innspurten på hovedoppgaven din om svenske samers rettigheter i Norge. Ja.
13: Det er rart, det vel
0: <laughs> Du fant en nisje der um, Du skrev om samer, men var selv en del av en minoritet Levde du åpent som homofil i 1977?
13: Nei, det er jo gæren, jeg kunne jo det Hvorfor eh, ikke? Nei, så flaut Det var en skam, det vet du Men, men jeg må innrømme, det var da eh, Jeg var litt sånn i oppvåkningen Og begynte å, å sondere terrenget litt på en måte Eh, og det gjorde at eh, det som skjedde to år etterpå med Venke Lovtsov, det betydde enormt. Men, eh, eh, og jeg har liksom sett på det som noe veldig stort, for det at det innledde også noen grunnleggende holdningsendringer i hele samfunnet, og et sett med verdier som vi nå løfter frem som spesielt verdifulle i vårt samfunn. Men før jeg kom hit, så tok jeg for månederskyld, så leste jeg hvem var og hvor det der 100-årsjubileukreia, og så så jeg vad stod om det der, ikke nok. Nei. Eh, og det viser også noe om hva er viktig for hvem, ikke sant? Og eh, for noen av oss var det enormt viktig.
0: Mm. Kristin Halvorsen, i 1977 så var du 17 år gammel og gikk på videregående skole i Skien, eh, allerede da politisk aktiv og eh, med i anti-apartheid-arbeidet. Eh, hva mener du er den største omveltningen vi har hatt siden den gangen?
16: Det vi ser nationellt så tror jag en av det vi snackade om nu är en en väldigt stor omvändling. Husker på de var förbudt i Norge att vara homofil fram till 1972, alltså 5 år för ukeslutt begynte. Eh eller och vara lesbisk var också förbudt för kvinnor och hade inte sexualitet på den tiden så det blev uppfunnet ett på. men jag läste igenom den stortingsdebatten där Arne Kelland tog upp frågsmålet eh runt detta. han blev fick väldigt mycket skit han var så modig å ta opp noe som var så kontroversielt. Hvis vi skulle ta en annen revolusjon, så vil jeg jo si at kvinnenes eh, revolusjon, altså kvinnefrigjøringen og oppgjøret, har forandret livene våre. Hva var det som førte til den? Eh, nei, altså den... på, i 1977 så var det ikke før i juli lønn av svangerskapspermisjon i Norge. Du hadde rett til tre måneders permisjon, men uten lønn. Da ble det rett til 18, nei, tre, ja, 18 ukers eh, permisjon med lønn, Barnehagedekningen var på 7 prosent. Eh, I dag er det over 90 prosent av barn mellom 1 eh, og 5 år som går eh, i barnehagen. Og hva har det betytt for kvinner? Det har betytt enormt, det har betytt enormt for barndommen, for kvinners liv, for familiers liv. Vi tänker helt annerledes eh, rundt dette. Mm.
0: Abid Raja, du er jurist og stortingspolitiker for Venstre. I 1977 så var du litt over ett år gammel og holdt på å lære deg å gå i en leilighet i Iladalen her i Oslo. Du er sønn av en av de første pakistanska arbeidsinnvandrerne som kom til Norge. Hvordan hadde en pakistansk familie det her i Norge i 1977?
4: Ja, nei, det, det var liksom litt, litt variert. Eh, noen av de var vel også litt forvirret, eh, og man var litt usikker på om man skulle bli i Norge eller ikke. Man husker de fleste fremmede arbeiderne så kom da på starten av 70-tallet, hadde en plan i hodet og jobbe, samle sammen mest mulig penger og så reise tilbake igjen, for man skulle ikke være her. Og på 75, 76, 77 så begynte første barnekullen å komme fra, jeg skal ikke si vi ble fødemaskiner, men da poppet ut unger. Og det er jo naturlig del av livet, og man var jo den alderen disse fremmedarbeidere som kom, og så begynte man å tenke, men vad skal vi gjøre nå? Og skal unger gjøre, og så videre? Så de var litt usikre på om man skulle bli i Norge eller ikke, og fremdeles usikre på om vad de skulle gjøre med barna som jo, jo, ja, hadde blitt født på Ullevål, eller, ja, de fleste var jo i Oslo, så de fleste var født rundt Ullevål sykehus.
0: Tror det var bedre å være en pakistansk familie i, Os i Norge den gangen enn det er nå?
4: Ja, jeg, jeg vil hvis du snakker med noen av mine foreldres sine fedre sine venner, min far snakker jo om dette. Men de, de er, når de har når de er litt glade, i godt humør, så sier de at norske kvinner var veldig glad å ta dem på hår og sånn, så de tar kristning på våre For å for å kjenne på hvordan det var, for det, det brune hår og Og det, det som er litt rart er at det, det er ikke så ofte fremme disse tallene, men det ble jo et vert en del barn ut av det å ta hverandre på håret. Og det mest kjente eksempelet er jo Rolf, altså Intiaz Rolfsen, altså som lager, Ulrik Intiaz Rolfsen som lager filmer, men det er ganske mange barn av pakistanske fremmedarbeidere med norske kvinner. Så i statistiken så er det nesten like mange som den ekte tredje generasjonen av de som er født etter, et, etter pakistanerne. Så det, en, ja, det, ble, det var mye kjærlighet. Jeg tror man er litt mer uglesett nå.
0: <laughs> Erling, la du sier at, når om du, du levde åpen som homofil, sier du, nei, er du gærn? Det er helt annerledes nå Hva vil du si, vil du si er liksom den største omveltningen?
13: Altså, nå, er, nå er det jo nesten omvendt nå Jeg tror ikke folk er spesielt åneferdig Hvis de hører at en eller annen kjent person er homofil altså. og, og de siste 10-15 årene så har det jo ikke vært sånn Så jeg pleide jo å spøke litt med da var byrådsleder At det var tøffere å definere meg som kristen Enn å definere meg som homofil i alle fall her i Oslo. Så tror jeg ikke det er sånn alle steder i alle miljøer i dette landet, men, men det er noe med at fordommer de forflytter seg jo hele tiden. Og det en skal lære, det er å se minoritetene uansett hvem de er. For det, det er jo det det egentlig reier seg om. Hva er fordommer? Fordommer, det er forutbestemte
4: kollektive oppfatninger om det du ikke vet og det du ikke kjenner.
0: Abid så føler du at nordmenn ser minoriteter for det det egentlig er?
4: aikalltid jeg tror jeg tror den store migrasjonsstrømmen som har kommet men pluss er vi også si så første generasjon av innvandrere så kom var arbeidere de jobbet hardt på 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 golvet de var fabrikkarbeidere mange av de hadde tre jobber og så videre veldig lite kriminalitet veldig lite islamisme og så kom liksom, generasjonen etterpå, så fikk du A-gjengen og B-gjengen, og, og så har du fått uh, disse radikaliserte profetens omma og så videre. Så bildet har endret seg litt i Men det er klart, altså, hvis man skal bringe de to debattene som minnes side med, med noen kvinner snakker om, så er det, det er jo fremdeles mye likestillingskamp som står inn i innvandremiljøet. Altså, norske kvinner har, si, er jo det mest likestilt i verden, men det gjelder ikke innvandrerkvinner med, med ulike bakgrunner. Og når det gjelder seksuelle minoriteter, jo, det å være norsk og homofil, for å sette altså etnisk-norsk, så det, det sjokkerer ikke noen at du kommer ut av skapet, det sier det. Men hvis du er muslim, for eksempel, og vil opptre som muslim, eller, si at du, eller at du er homofil, det er fremdeles veldig tabubelagt. Så det er klart det er en del kamper inn å ta. Også er det noe med den inkluderingen i storsamfunnet, og vi vet fra statistikken, det er jo gjort mange undersøkelser på dette, at har du etnisk-norsk navn, så er det enklere å komme på jobbintervju. Har du et typisk så, vil du, så er det signifikant dårlig stil til å komme til jobbintervju og da er det en, en, en skjult diskriminering også i samfunnet
0: Kristin Havvorsen, burde dere ha tatt kampen for
16: innvandrerkvinnen også den gangen? jo, men mange kamper må man ta selv og så man få støtte av dem rundt. Det tror jeg er veldig, veldig viktig for den frigjøringen som har vært både når det gjelder på homofile, att vi er mer fargeblinde enn før. Vi lever i et mye bedre samfunn nå enn vi gjorde for 40 år siden. Det er et mye mer tolerant samfunn. Det er et samfunn med mye større grad av fargeblindhet der man tross allt selv, selv om vi har mye igjen, blir vurdert som ett individ. och jobber jeg innenfor forskning. Altså, det er ett internasjonalt arbeidsmarked, og det er på veldig mange andre områder også. Men Nå bedrømte, er du enig i det? Er vi ja, mer jeg er litt
4: usikker. Altså jeg, jeg, jeg er ganske sikker på at heller ikke pappaen på Sundmøre blir veldig fornøyd når, når Linda, den blonde datteren, tar sig seg Ali med Mustafa fra Somalia hjem. Men heller ikke foreldrene til Ali Mustafa blir like fornøyde når han tar med seg Linda hjem. Så det er et sammensatt utfordring. Men jeg tror, det, jeg, skal, jeg skal ikke legge skylda på generationspolitiker her på min side. Jeg vil si jeg er sånn 2-0, så er sånn, vi bringer dette litt videre, det er multikulti. Men... men men altså, de første generasjonspolitikere, når den innvandrere har kommet til Europa, ikke bare Norge, over hele Europa, de har snakket om fire ting når det gjelder integrering. Språk, utdanning, arbeid og lovlydighet. Og har du innenfor de fire kategoriene, så er du integrert. Men jeg mener det er bare inngangsbilletten, og det meste det gjør du for deg selv. Men integreringsdebatten i dag bør stå på de verdiene som bygges rundt fellesskapet, og det er, det er ytringsfrihet, det er likestilling, det handler om religionsfrihet, syne på demokrati, seksuelle minoriteter, og så videre. Den debatten tror jeg vi med hel kunne ha tatt for 25-30 år siden også. Og det gjorde vi ikke.
13: Nei, men jeg, sy jeg synes det blir litt urettferdig å kritisere eh, oss eller andre for 25 år siden, fordi de to ikke tok de debattene de da ikke hadde forutsetning for å ta. Eh, det er noe med at nå vet vi en del ting vi ikke visste da. Radikal is islamisme, var ikke noe begrep det for 25 år siden. Det var noe vi forbant med Iran. Eh, og nå har det kommet mye nærmere oss eh, og da er det vi ser at vi må tenke igjennom kampen for de gode verdiene på en annen måte enn før eh, så var det norske samfunnet kommet mye kortere på en del områder for 25 år siden enn nå eh, også, Hvilke områder da tenker du på? Ja, blant annet ja, kvinners likestilling eh, syn på minoriteter eh, vi hadde et veldig unuansert syn på en innvandrer for eksempel vi ser hvor mye mer sammensatt det er. Eh, og så har de liberale verdiene på en måte gått mye lenger enn før eh, i i i det norske samfunnet. Så eh, når man vet utgangspunkt i hvordan samfunnet er nå og hvilke kjøreregler vi må ha i samfunnet i dag, og så for det som skjedde for 25 år siden, det var 25 år siden eller 20 år siden, og det var i en tid hvor vi skrev på skrivemaskin med kulehoder etter tast og det var noe annet enn nå.
16: Hvor er ja, det da... så etter på klokken? Ja, jeg, jeg syns vi at vi veldig ofte mimrer mye om hvor bra ting var før, og det var det ikke. Det var helt feil. Altså, husk på ting som, som vi nå oppfatter som selvfølgeligheter var extremt kontroversielt. De damene som slås for barnehageplasser i, <hør> for 40 år siden, de ble spyttet på, de ble kalt dårlige mødre, de, de ble fortalt, se og kom deg hjem igjen og vask huset sånn som andre skikkelig damer gjør. Eh, og det er 40 år siden. Og man tenker liksom, ja, da var barna samme mor. De var ikke samme mor. Mor var inne og vaska og gnikka og gnudde på noe som var rent fra før, og unga satt på
17: trappa, i ja,
16: det var meningsløst. De satt på trappa, i hvert fall har jeg eksempler fra det fra når jeg er vokst opp, satt på trappa fordi de ikke fikk lov å komme inn, fordi var det så nyvaska der, så det skulle de ikke ha noe av. Det, det, var, det var dagmammer mange ganger som tok seg av disse barna som ikke var i, i barnehagen, og jeg hadde jo, jeg har mange historier om, småbarnsmødre som kom hjem, da sitter dagmammaen i din egen slåbrokk i sofaen og røyker og spiser mens unga krabber runt med våte pleier. Dette var ikke noe mimmer om. Det var også tøffere i forhold, til, i, i forhold til hvordan folk som kom fra andre steder enn Norge i utgangspunktet ble behandlet. Mine unger har en fargeblindhet som går langt utover det jeg selv og det er mange problemstillinger som vi er opptatt av, som ja, det, er, de bare, det er veldig bra jeg, jeg,
4: Min unge, altså, hun var fire da Maja kom fra barnehagen og strakk frem hånda Det var etter påsken, for da hadde noen andre norske barn vært på påskefeil og blitt brunne, og det hadde de sagt til Maja Se Maja, nå er vi like brunne ja. Og da så kom Maja hjem Pappa, se, jeg er brun Jeg vil ikke være brun så det med det går, Men, men jeg, jeg kan gi mine sidepartner rett i noe, og det er Når jeg var ung, så var det ikke mange på skolen som hadde troet på at vi skulle klare å bli noe på, Det var fordi, det var ikke fordi de var rasister Men det var fordi at man ha, ikke hadde hatt innvandrere før. Men nå eh, så ser vi jo at det er minoriteter i alle typer yrker, og før så kunne på måte, min sidemann sin tidligere ordfører, altså Ditlev Simonsen, han, han løftet fram frem innvandrere og sa liksom, uten innvandrere stopper Oslo. Og da tenkte han først og fremst på bussjåfører og taxisjåfører, men i dag så må man ny ordfører måtte si noe annet, for at nå tar du sannsynligvis drosje med en pakistaner som somaler, men legen du skal til en NAV-kontor du skal på, mest sannsynlig er legen på det kontoret altså med brun hudfarge. Så utviklingen har skj jeg tror vi har fått litt mer diskriminering på en annen måte, men det kan man delt si også er selvforskyldt. Kan, kan jeg ta to, to eksempler
13: på det Kristian Halvorsen sier? Jeg var, jeg kan si det nå, jeg, eller jeg var rådgiver i, i Vilhåkeregjeringen. Vi, vi laget en familiemelding, og det var to debatter som skapte forferdelig bråk i regjeringen. Det var om man skulle utvide svangerskapspermisjonen med to uker fra 18 til 20, og et parti som begynner på K. regjeringen det var sterkt mot den diskrimineringen av hjemmearbeidene. Det var det ene. Det andre var at vi, og vi glede jo det, å få omdefinert definisjonen av samboere, som hadde vært to personer av motsatt kjønn. Så skulle vi stryke motsatt kjønn for etter av balder. Og så skulle vi da bli innvandrere om de standpunktene vi har nå. Sant, helt... Vi må avrunde, vi har nå sett, vi
0: har nå sett litt bakover Vi ska snart se fremover eh, Tusen takk til dere, Kristin Halvorsen, Erling La og Abid Rajan Musikalsk så er vi nå over i 80-tallet Og den mest solgte platen noensinne faktisk Det er Michael Jackson med Thrillers
15: And evil's lurking from the dark Under the moonlight You see a sight that almost stops your heart You try to scream But terror takes the sound before you make it You start to freeze As horror looks you right between the eyes strike you know is feeling side They will possess you unless you change a number on your dime Now is the time for you and I to cuddle close together
11: Tut tut tut
16: tut 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 tut
10: tut 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 for meg er ukeslutt den beste grunnen til å sette på radioen. Gratulerer ukeslutt, from the bottom of my heart. I love you.
18: Dette Peter Petter Bøkvånd, zoolog ved Naturhistorisk museum. Ukeslutt er litt som vannhørle på savannen. Det er et sted der alle dyra henger på ettermiddagen. Vi er litt avhengige. Hør hva som foregår blant kreti og pleti, hvis ikke så er det ikke gøy å være flokdyr.
10: Hej ukeslutt. Dette er statsminister Erna Solberg. Gratulerer
19: så mye med 40-årsdagen. Dere var barnebrytende når dere startet, og nå er det viktig i 40-årsalderen da å finne ut hva deres 40-årskrise er, om dere da blir enda mer barnebrytende fremover. Gratulerer så mye. Alle
14: vil vi gratulerer.
10: Juhu! Dette er Hilde Skovdal, mest kjent som charterhilde Jeg har ju vært hos dere en del ganger og debattert Jeg har både vært hissig, jeg har vært engasjert Jeg har fått lattekramper og jeg har møtt utrolig mange deilige mennesker Dere, jeg ønsker dere alt godt og må dere bli 40 nye år
8: Kjære ukslutt, dette er Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre Jeg var 16 år da ukslutt kom på lufta Det huske det var ett fast inslag på lørdagene Det er fortsatt et veldig spennende, underholdende og interessant inslag i dag Gratulerer med din neste 40. Nå skal vi snart sette i
1: gang et valgkamp-forspill her i ukeslutt. Men først så skal vi ha en årskavalkade, noe som vi alltid pleier å lage selv, men i år så har vi outsourcet den jobben til komiker Jon Niklas Rønning. Vær
5: Nå er det på tide å se litt tilbake. Det er sånt noe man gjør når et år er på hell. Vi trodde på framgang og lysere tider, men alle i Oslo gikk raskt på en smell. De grønne fikk tillit, nå styrer de byen og gjør hverdagen litt mindre praktisk for oss. For hvis du har bil og skal handle i Oslo, S mådeparkerer et af for m osås. Hå prisen på to om og kjøkken på bøder. Passerte en hal miljard nå i år. Oå vi har døn om en stes med Vi øsker var når man et rikt ogæen et nytt år. Dette var året vi endelig skulle vise at vi virkelig behersker det meste av sport. Men vi var aldrig på toppen av pallen i OL i fotball, så kommer vi også til kort. For landslaget spilte fullstendig i blinde, men Haugmo han fnyste av folkets kritikk. Han smilte sa «Det er ikke så ille, på rankingen er vi rett bak Mosambik». Og langrenslandslaget de plages av astma, det må være smittsomt så vidt vi forstår. Vi sier god bedring til deg, Jonsrud Sundby, og ønsker deg enda et likt og velsignet nytt år. I kongefamilien ble alt snudd på hovedet Da Mertha Louise kastet Ari på dør Så han må på fylla og sjekke opp daver Så akkurat der er jo allting som før Vi husker at skisporten lærte en lekse Send aldri noen andre og kjøp medisin For det det med ka der legen til Jo her tok fejl av ulyppil og tro få armrmi Vi husker en krangegel mell om list havev vi husker op put din jole mer skrt Det vi vi husker i fra 2016 men Odin din soldat har vi heldigvis glemt Ja, året som gikk var fullstendig på trynet men trøsten får bli at ekspertene spår at nå kan det vel slett bli særlig verre Vi ønsker hver nordmann et rikt og velsignet nytt år
1: Takk. Om ni måneder er det Stortingsvalg, og Erna Solberg, Jonas Gahrstør og alle de andre er i gang med å kvesse både klør og argumenter. Før den tid kommer vi til å høre mye om valgfrihet, arbeidsplasser, ulv, 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 og kanskje litt om denne eliten vi har hørt så mye om. Vi skal også finne ut litt hvordan det går med dette klimaprosjektet til Carlihagen. Men jeg vil begynne helt først med å spørre deg, Mimir. Hva er den viktigste politiske saken i Norge
8: akkurat nå? Nei, den viktigste enkelte saken er arbeidsløsheten. Den har 138 000 arbeidsløse og en regering som ikke har andre tiltak enn å be de ledige stå opp tidligere om morgenen. Som om det var vekk og klokker med manglet og ikke jobber. Men den største politiske... Overordnet saken det er at vi ser at stadig med makt flyttes ut fra folkevalgte forsamlinger, fra Stortinget og in i rettssalen, ned til Bryssel, inn i EU-direktiver til juristene, ta ulvevedtak uansett hva man mener om det. Da er det altså sånn at et råd fra noen jurister i noe som kalles lovavdelingen og en konvensjon i en by som heter Bern, som i hvert fall jeg aldri om før, det skal overstyre flertallet på det norske Stortinget sitt vedtak. Og sånn har politikerne abdisert på punkt etter punkt, og det vil si at politikken på Stortinget, får stadig mindre å si, og det er problematisk, for dermed får også valgene mindre å si. Så jeg ønsker meg at vi får en valgkamp med politiker som vil noe med Norge, og som er i stand til å gjennomføre det, til tross for at enkelte byråkrater synes at det er en uheldig løsning.
1: Eli Hagen, jeg vil gjerne spørre deg. Nå har vi fått den viktigste politiske saken i Norge, men hvordan vurderer du norske politikere i dag? Hva du om de?
17: Først vil jeg si at jeg representerer ikke noe parti, jeg er ikke politiker, jeg er helt sikker, jeg er bare tilfeldigvis gift med en som jeg trodde var avdanket, men som aldrig gir seg. Så det jeg vill se er at han har et poeng. Jeg har varit i Stortinget som papirslave siden 1981 Hørte på masse debatter, vi hadde masse fargerike personer som Kristin Halvorsen for eksempel, vi hadde Hanna Kvannmo, vi hadde min ektemann for eksempel. Masse fargeklatter som fikk temperaturen, interessen for politikken i Norge opp. I dag er det altså en sovepute. Du orker jo nesten ikke høre på debatter. Og det er akkurat det samme som da jeg begynte på Stortinget i 1981. Det har ikke kommet et skritt lenger. Altså, vi diskuterer helsekøer. Vi har problemer overalt. Hvorfor kan ikke rike i Norge bruke en del penger på vår egen befolkning? Og så vil jeg, jeg si en ting om ulven. En, en ja,
14: sånn hver ulv
17: er god når, man, når han er død. Det var vi, hopper, vi hopper lekent over
1: til tidligere ukeslutt programleder og kommentator i VG Freitjof Jakobsen Nå får vi høre noe som litt sånn sjeldent Eli Hagen og Mimir Kristiansson er enige om at politikere dag er litt kjedelige og ikke vil noe Hva synes du om det? Du skal jo lage politikk folkelig uh,
18: nei, Når jeg er sju år eldre en ukeslutt, det smerter meg mer og mer å si det for år, Men ingenting var bedre før Sånn er det. Og jeg synes denne forestillingen om at politikken er abdisert og på vei ut av menneskers liv, hvis det hadde vært sånn, så hadde det vært veldig farlig. men jeg tror ikke den er det. Valgdeltagelsen i dag i stortingsvalg er, har ikke vært så høy siden 1989. Så hele dette tiden som Eli Hagen snakket om, så var det altså lavere valgdeltagelse, selv om de kanske var mer forgerike sånn enn de var før. Der hvor valgdeltagelsen derimot er lav er jo i kommunevalg, hvor det er litt mer fargeklatter og, og ville ting. Så det er, jeg tror at hele spørsmålet handler ikke så mye om liksom hvordan vi som jobber med dette profesjonelt ser på det, men det handler om at folk oppfatter at politik har noe å si med de livene de faktisk lever Eh, og hvis man skal liksom påberope seg og vite noe om det brede lag av norsk befolkning, hvordan de lever så kan man jo se på hvilke partier de stemmer på og det er stort sett de trauste
8: litt kjedelige partiene i midten det er sånn de liker politikken sin Mime, du skal få svare på det Ja, altså, jeg vil bare si at jeg er altså fargeklatt og det finnes jo fullt av fargeklatter overalt og du ser jo en representant her men, men det er jo klart at jeg er helt enig at det er ikke fargeklatt at folk først får en stemme på men jeg mener at det er viktige politiske spørsmål som är flyttet ut av politiken ett exempel forskjellen i Norge mellom de rike og de fattige, de har økt uansett vilken regjering man har hatt siden 80-tallet. Da kan vi enten anta at alle i Norge, eller i hvert fall flertallene, synes det er bra at forskjellen mellom de rike og fattige øker, men det vet man at det ikke stemmer, for vi får måling på måling så sier de motsatte, eller om kan anta at politiken ikke lenger er i stand til å styre forskjellsutviklingen i Norge. Og hvis så er tilfelle, så med et politisk problem, for det betyr at det ikke lenger er mulig å styre hvordan forskjellsutviklingen i Norge er ved å gå og stemme. Og dette er jo ikke bare noe jeg har funnet på, eller andre klatter, som du nevner. Dette er jo også hovedkonklusjonen i den norske maktutredningen som kom i 2003, der Norges fremste samfunnsforskere, trauste typer alle sammen konkluderte med at mer og mer makt flyttes ut fra folkevalgte forsamlinger og in i rettssaler til byråkratiet, til alle mulige ymse andre steder enn der folk har mulighet til å se noe av stemmesedlen. det er et veldig mye større problem enn at politiken er kjedelig.
17: Men da vi tilbake til det jeg sa, at i 1981 så hadde vi helsedebatter, vi hadde lange køer, og det var ingen mulighet til å liksom få løst disse problemene. Vi har jo samme problemene i dag, da er jeg enig med Mimmi. Og jeg må jo si det at når vi er blitt så rike, vi var ikke så rike på 80-tallet, men nå er vi blitt så rike. Hvorfor kan ikke norske politikere Altså, løse en del av problemene til norske befolkning Du,
1: du, du mener at problemet er at vi har problemer?
17: Vi har, ja, problemet er at vi har ja. problemer Du kan jo se det rundt Altså, pasienter får ikke kreftbehandling De får ikke kreftmedisin Fordi vi har ikke råd til medisin Det er en ting Altså, masse sånne småting Som vi har penger til å løse Og jeg er litt opprørt Jeg orker snart ikke politikk For jeg synes det er de samme problemene nå som jeg, Da jeg begynte på Stortinget som papirslave så jeg syns at politiker, nå, de kan ikke svare på et spørsmål. Da skal de sette ned utvalg, de skal sette ned nye komiteer som skal granske ting. Jeg syns vi ikke har kommet noe lenger, herr Jakobsen, enn vi var da jeg begynte på Stortinget 1.80.
18: Du sa til meg rett før vi gikk på her at du ikke lenger var engasjert i politikk, så det hører vi jo nå... Altså, de vi, har, vi har
1: hørt dette om at politikere er rådgiver og styrte At alt er innøvd når de kommer til oss i Dagsnytt 18 for eksempel hva, hva har du å si om det? Du har jobbat med de også bak scenen ja,
18: tror, Det är en ting som slår av oss sett på norsk politikk Det er at norske politiker har ganske høy sånn respekt Og man kan kalle legitimitet i den norske befolkning. Det er ganske lave skranker mellom folk og politiker i Norge Mye mer enn det er i andre land det er veldig bra. Det norske politiske systemet synes jeg er veldig godt og stabilt og trygt, og jeg tror at det kan selvfølgelig alltid være sånn at politikken svarer enda mer på folks eh, problemer i dagliglivet, enten det er økende ulikhet, at det er arbeidsløshet og sånne men, men jeg tror at generellt så har vi et ganske sånn godt og trygt, kanskje litt traust og kjedelig, men politisk system. Eh, og, det, eh, og det skal vi tørre av og til å si at vi er ganske glad i, selv om det kanskje ikke er så spektakulært som eh, Trump i USA, eller Le Pen i Frankrike, eller liksom Sverige, hvor vi har mye mer kok og mye mer aggressivitet og nesten litt sånn i debatten, og så er det kanskje kjedelig i Norge, men det er et ganske godt politisk system for det litt sånn trauste, trygge og gode landet vi lever i, og det tror jeg man bare ska tørre å være litt glad i av og til, selv om det kanskje er litt kjedelig.
8: Ja, man må jo være idiot eller sadomasokist for å ønske seg usikre tider. Det er jo helt åpenbart at man skal glede oss over det. Men så er spørsmålet, hvordan ta med vare på det systemet? En nøkkel i norsk har hatt små forskjeller, og som du sier, små avstand, men politikere det, det går i feil retning. Det går veldig sakte, men det går i feil retning hele tiden. Avstanden i samfunnet vårt øker. Og då er spørsmålet, be kjempe med den utviklingen ved å bare sei vi minner oss på at me er mykje betre nabolande, me er mykje betre enn USA, me er mykje betre enn Frankrike, England og så vidare, eller skal me gå inn og prøve å ta noko grep om det? Og som sagt så er mitt store, mitt store innvending i norsk politikk, det er at du har en del ting som skjer ubønnhørleg uansett kva regjering som styrer. Og det er det som truer den norske modellen. Det er ikke populister som spretter frem. Når folk snakker om populister, så tror de alltid at det sånn at det er bare å gå ut på gata og rope at du skal dele ut oljefondene til folk på gata, så kommer de og stemmer på deg. Sånn er det ikke. For at sånne bevegelser skal få framvekst, så må politikerne ha feilet og levere svar på noe. I Norge har de vært gode til det, men hvis avstanden bare øke og øke og øke. Då kan vi få sånne problemer i Norge, og det er jo det jeg vill forhindre ved å mene at politikerne i folkevalget får ta styringen tilbake. Jeg, 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 jeg merker jeg
1: får litt sånn flashback til deg jeg så deg som ungdomspolitiker veldig engasjert og alt min, men jeg vil gjerne snakke om den valkampen som kommer nå Hvil, hvilke saker blir store i den valkampen eller vad tror du?
17: Jeg håper att det blir en valgkamp som dreier seg om folks hverdag at uh, norske politikere tar Norge på alvor eller norske befolkning på alvor Altså, jeg synes de er alt for mye opptatt av å være verdensmester i utlandet, og jeg synes at de skal prøve å være verdensmester i Norge, løse Norges problemer, slik som Mimmi sier, prøv å få gjort noe med arbeidsledighetene, få bort helsekøene, bygg nye veier, bruk penger på norske befolkning, nå får jo regjeringen kjeft for det de bruker for mye penger. Okej, okay, bruk det på norske befolkning, da tror jeg at det blir interesse blant folk for valgkamp. Jeg tror ikke folk er så interessert i allt som skjer i utlandet, og at vi skal være verdensmøstre i utlandet.
8: På det. Ja, jeg skulle gjerne hatt en, en regjering som brukte mer penger på den norske befolkningen Men da må du definere den norske befolkningen som større enn 250 milliardærer Som bor på Oslo Vest, nei, Oslo Vest liksom. så, så poenget bare er at Jeg mener at hvis jeg ser på arbeidsløsheten også Det gjør denne regjeringen ingenting med Jeg tror at de store spørsmålene i denne valgkampen Det er avhengig om det kommer ny flyktingstrøm Som selvfølgelig ville vært en enorm sak Men hvis ikke så tror jeg arbeidsplasser og jeg tror skattepolitikk kommer til å være det dominerende, og så ser man jo et distriktsopprørige emning i Norge, det handler ikke bare om ulv, det handler om kommunereform, det handlar om regionreform, det handlar om politireform, og det vil også påvirke, og sannsynligvis også gjøre at Senterpartiet gjør ett veldig bra valg. Da.
1: Helt avslutningsvis, for vi har ikke alt for mye tilgjengelig, Fritid Vakobsen, hvem tror statsminister i Norge?
8: Ja, det... Er... <laughs>
18: etter Trump så är ingen av som tör att spå något som helst men eh du kan se ja, eller om eh, KRF kan eh, kanskje, det kan gå till att vi att det märkligt nok kan bli sånt ett parti med kanske sån 4-5 avslutning eller uppslutning är det som faktiskt realiteten avgör vem som blir statsminister i Norge nämligen Kristofolkpartiet og så får man jo diskutere om, om det er bra eller dårlig for demokratiet, men jeg tror det fort kan ende sånn. Jeg tror det kommer til å bli ganske jevnt, hvertfall. Det tror Takk for at dere kunne komme. Mimir
1: Kristiansson fra Klasskampen, Eli Hagen og Fritjof Jakobsen fra VG. I vi holder oss på, på 80-tallet her i ukeslutts 40-årsjubileum, og vi skal spille det som er også faktum ved valget, nemlig ABBA med The Winner Takes It All.
20: I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more aims to play The winner takes it all The loser standing small
0: Dette gir mange frysninger, og med god grunn, det er lyden av IS. Siden 2013 har vi sett videoer av halshugging, terroraksjoner og brenning av levende mennesker. Den såkalte islamske stat har klør langt inn i Europa, og inn i Norge. Og rundt 90 nordmenn har reist til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen. Blant dem er dine to døtre, Sadiq Yuma. De er i Syria i det som kalles helvete på jord. Vet du hvordan de har det?
6: I et by som heter Ar-Rakka. Ar Men jeg vet ikke hvor... Exakt hvor de befinner seg.
0: Når snakket du med dem sist?
6: Sist i del Adha i august, og de ringte til kone mi, ikke, ikke meg. Og, og de sa at de bare lever.
0: Sa de nå om hvordan de lever? Nei. Men de fleste kjemper jo nå for å komme seg ut av Syria. Og så velger altså dine døttere å dra in for å hjelpe IS. Hvordan kunne det skje?
6: Eh, problemet er eh, Når eh, en ung gutt Eller en ung igjen blir fullstilt Det er en situasjon Men når man reiser til Syria Det er helt annerledes eh, Jeg reiste dit Og jeg opplevde kroppen min Hva slags helvete er der Så det er noen som eh, Våkner opp eh, fra Gjennvasking Men eh, å komme seg ut eh, Er det ikke barbare. Det er enverskjøring, så det er ikke lett å komme seg ut, spesielt når man er en, en, en ung jente. For gutter kan ja. Selv om det er ikke er men det er veldig vanskelig å komme seg ut.
0: Men en ting er å komme ut, hvorfor i verden reiste de inn? Hva var det som skjedde? Når var det de begynte å få den type mening?
6: De, som jeg kaller det med onde folk, eller åndesirkelen, de er uh, velorganisert, og de har stor kapasitet av økonomi. Så når de rekrutterer en ung jente, en ung gutt, de har kapasiteten til å uh, fullføre operasjonen med hjelpemidler, med folk som hjelper i Tyrkia, med folk som smugler, med folk som uh, uh, kjører dem til uh, siste sted. Så de har... Uh, Jag har god kapacitet till att hjälpa det.
0: Men, men de var 16 och 19 år gamla och de bodde hemma samma dig och kona och resten av familjen. Jag läser boken och syns tecknen är ganska tydliga. De köpte Nikab. De började säga si att det inte likte vantro. De var upptagna av att som att ting skulle vara halal. Eh, burde du ha ha känt det då?
6: Eh, och familjen min, vi hade rutte vår best. Og vi oppdaget eh, forandringer i våre eh, jenter. Og, eh, men vi fant ikke exakt hva de holder på med. Eh, Spesielt eh, jeg, som sa det ikke jeg, jeg var den første som ble sjokkert da de reiste. Fordi jeg trodde at jeg var det nærmeste mennesket til hjertet deres. Og jeg var veldig glad i dem. Og de var veldig glad meg. Og vi hadde veldig nær eh, kontakt men men
0: när det började gå med nya jobb så visste du det var
6: grejt. Inte bara ny men det vart flera andra ting som som dukkar upp. Eh och var en nöje med halal och og haram Og så isolation fra vänner og från familjen eh så att eh de miste listen till studiere, speciellt on English the termin och miste listen till och jobbe. For når, for når, jeg er ikke psykolog men når man blir eh, fullstendig hjemvasket, man blir bare godt forberedt til å, bli, til å dø så du mister lysen til eh, vanlig liv som vi, som vi kjenner
0: Men prøvde du å snakke med dem? Ja,
6: jeg har gjort og eh, jeg spurte kone min å spørre dem Eh, men akkurat som dere har lest i boken de bedøvet oss med kjærlighet og når jeg spør dem nei pappa ingenting så du kommer flyvende og gjør ja med en klem så det var ikke bare bare men vi har gjort og vi har gjort vår best men det er helt naturligt att det skjedde.
0: Du gjorde det mange fedre selvfølgelig ville gjort. Du reiste etter dem, du dro in i Syria med fare for eget liv, og der møtte du faktisk en av døtterne dina ja, en kort stund. Hva sa till? til deg? Uh,
6: så lenge døtterne mine er i Syria, det er mange som uh, vi tok til i boken, og det er som jeg liker ikke å si offentlig. Uh, men uh, jeg tror at uh, de angrette. Uh, og at de vil hjem. som de fleste unge gutter og unge jenter som befinner seg i, i Syria eller i Libya eller andre steder de kan ikke uh, si hva de mener til og med har kontakt med noen foreldre som, uh, som får kontakt fra barn i Syria Det tør ikke å si at de vil hjem uh, men man marker
0: Ossne Seirstad, du är författare. Du har då skrivit Sadiko och döttrarnas historia i boken Två systrar. Du har snackat med väldigt många av de människorna runt och som kände dem. Vad är din förklaring på att välfungerande unga tjejer som har vuxit upp i Norge och detta var ju tjejer som var flinke på skolan också, eh med att förlata allt och bli en del av något så våldligt?
2: Ja, det är det som är det stora frågeställan. Eh och i dette landet som bare blir bättre och bättre som jag hört i dag men det er også ett land med et stort utenforskap, og jag tror att det er der man må begynne for å forstå det. Og det kan handle på om mange ting, og det er veldig viktig å ikke redusere en forklaring på hvorfor de reiste til en faktor. Og det utenforskapet kan jo være følt selv om de fungerte bra, som om de gjorde bra på skolen, selv om de hadde veninner. Men så er det jo også en annen faktor som er viktig, som er rett og slett ungdomstiden. Eh, når vi ser på de som er radikaliserte i Norge, så er de fleste under 20 år. Eh, det er for eksempel nesten ingen over 30. Så det er en fa fase hvor du kan få inntrykk som du på en måte eh, henger deg på og fortsetter den veien. Eh, I deres liv eh, så kom det tidlig in en ganske ekstrem koranlærer som man ikke visste var så extrem eh, som han var, ikring sant, som romantiserar döden, som sätter upp liksom det livet som martyr eh, eller martyr døden, som det enaste heligaste allgörende för det kommer du till paradis. Så när det gäller disse två jentorna så var det rätt och slett snack om en religiös veckelse eh, som gjorde att eh, og sammen med det en fornektelse av Norge, en avvisning av Norge, en avvisning av Vesten, som de fikk gjennom Islamenett, en muslimske stor ungdomsorganisasjon, som, som førte dem flere skritt på veien i den radikaliseringsprosessen, som til slutt gjorde at de stod på dørterskelen til Syria, med ryggen vent eh, vekk fra Norge. Men var er det med IS som, som trakt dem. Alltså IS, de var först tilltruket av organisationsveter Alnusra. IS blev jo skapt etter att de kom till Syrien. Eh det är lite viktigt att en radikaliseringprocess som deres eh också kan være ett ett sök mening. Søke identitet Søke et, identitet, søk et opprør sant? Et opprør også mot foreldre Et opprør mot Norge, et opprør mot skolen Et opprør mot oss alle Som, det, som det majoritetssamfunnet Som, som Norge er eh, Og at det er viktig for å forstå fall, Disse to jentene, de tror når det drar i Syria, at de skal starte en perfekt stat. Her skal det være et ferdig, her skal det være alle skal få det de til fortjener, her er på en måte, her Guds regler, og ingenting er bedre enn det, og at de tror de gjør det gode. Og når, sånn som din eldste datter, hvordan hun forsøker å få med seg sine veninner, de snart vil alle komme til å reise til Syria, det er Syria som kommer til å lede verden. Og det er også derfor mange som har spurt meg, men hvordan kunne hun ta med seg lillesøsteren sin, som var liksom akkurat fylt 16 år, jo, fordi hun trodde at dette var det beste hun kunne gjøre for lillesøsteren sin, og også det beste hun kunde gjøre for dere som foreldre, som hun sier, vi er kanskje ikke gode døtter i dette livet, men tänk så gode døtter vi er for dere i det näste for vi hjelper deres vei in i paradis. Så for dem handler det om religiös religiøs vekkelse många mange av guttene, som tross alt er de fleste, 17 prosent fra Europa er jenter, en veldig stor andel, aldri vært så mange før, men de fleste er gutter. De har en helt annen profil, de fleste... 60-70 har et rulleblad, det er ungdomskriminelle, bakgrund i rus, eh, utenforskap i mye større grad, eh, omsorgsvikt, eh, ingen har en tilknyttet, fast tilknyttig arbeidslivet eller utdanning. Det er den jevne profilen av de som befolker fremmedkrigerne i IS.
0: De trodde de gjorde det rette. Petter Nesser, terrorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hvor typisk er den historien til Sadiqs døtre?
21: Altså, denne typiske europeiske IS-rekrutten, eh, är också måste ossna var inne på en man med ofta med kriminell bakgrund. og och det är också mange som, som kommer fra svårliga bakgrunder. men det är också då ett betydligt inslag av, av andre profiler. Eh också resursstarka studenter eh det betydligt betydligt inslag av kvinnor som som blir rekryterad in i IS och og också konvertitter. Som vi også har sett i, sett i Norge mm. så, så De er ikke det mest typiske Men de er langt fra unike
0: Men, men Disse altså døtrene De kommer jo seg inn i Syrien. Nå er det jo fortsatt flere som radikaliseres Men de kommer seg jo ikke i Syrien lenger Vill det si at vi har mer å frykte Her hjemme?
21: Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål Men uh, det, er jo, det er jo sånn at uh, altså Fremme krigestrømmene fra Europa Har gått kraftig ned i løpet av de siste to årene. Og det skyldes flere ting. Det ene er at europeiske myndigheter har satt, imot, satt inn altså strenge mottiltak mot reisevirksomheten. Det har blitt ett bedre samarbeid mellom tyrkiske myndigheter og EU-land i det å få returnert personer som, som prøver å komme inn. Og det er også sånn at, at IS er veldig presset nå, og at lederskikkelser i IS har sagt att det kan være bedre hvis våre tilhengere slår til der de er. Ikke sant? Sånn at, eh, hvordan det vil påvirke eh, trusselbildet, det er vanskelig å si, men, men, men det vi ser for oss er jo at eh, en, en terrorgruppering som er eh, mer svekket lokalt eh, vil ha mindre kapasitet til å gjennomføre de store organiserte anslagene som vi så i Paris og Brussel men vil fortsatt ha en nok så stor kapasitet å kunne inspirere og få eh, støttespillere rundt omkring i verden til å gjennomføre eh, mindre, enklere typer angrep. Og, og, og de har også mulighet til å kunne i, i større grad styre slike eh, terrorister gjennom krypterte sosiale medier.
0: Sadiq, eh, du har jo opplevd det alle foreldres store marer ditt. Eh, hvis du skulle gi råd til foreldre som opplever at barna begynner å oppføre seg sånn som dine døtre gjør, hva, hva bør de gjøre?
6: Jeg tror det er ikke bare, for, det er ikke bare en, en plikt for foreldrene. Vi som samfunn vi må ta tak i det. Skolen må være oppmerksomhet og så frivillig organisasjon. Men foreldrene må være flinke til å og ta tak i saken akkurat hvis det kunne skje nå med meg, med den kunnskapen som je har fått fra den erfaringen. Jeg kunne melde meg en gang til PST for å, stoppe, for å begrense deres kapasitet til å bare stykke. Og jeg foreslår til foreldrene som har... Jeg opplevde selv har i Norge, her i Oslo, at jeg møter unge gutter nesten ti, som var veldig nær til å reise, og det ble gjennom mødre. Jeg er en del av en frivillig organisation som heter Info 1-2-3, så vi arrangerte seminarer som vi plukket opp noen mødre som bekymrer for sine unge gutter og unger. Så jeg møter unge gutter og unge så jeg merket at de er veldig nær til å, til å bli rekruttert. Og vi har gjort, vi stoppet dem. I god tid. Så foreldrene må gjøre det. Må være mer oppmerksomt. Selv om det er ikke lett når, når vi prater om uh, digital generation. og så, du kan ikke styre
0: uh,
6: dem uh, på dem måten som...
0: Uh, Helt til slutt. Eh, begge døtterne dine har nå fått barn der nede. Du har altså barnebarn du aldri har møtt. Har du fortsatt håp om at du får se dem og døtterne dine igjen?
6: Ja, stor håp. Og det mister jeg ikke. Og jeg, uh, jeg tok på mig. Uh, ansvaret til å samle familien min på nytt under samme tak. Og det skal jeg gjøre.
0: Tusen takk skal dere ha. Sadiq Uma, Åsne Petter Nesser. Dette er Kontrastenes tid. De Lillos har vært med oss 30 av disse 40 siste årene, og her er en av deres største hits.
15: Det var en gang en sommer i 1993 Hvor var så behagelig Og verden var diskret Om dagen kunne man lese langt som
14: tiden bor. Om kvällen
15: satt vi rundt et
14: bord.
15: Når du en gang kommer näste sommer, skal vi at det være her. Og vi ska Det var en gang en sommer i 1993 Hvor verden lå ufarlig langs Norges kyst et sted På radion var det ett program om sommer-mal vires la ned då tok et bad
1: Takk Korks... Kan vi få en extra applaus for Korks sin Det er bra det. Her hørte vi selvfølgelig sommer en låt vi har spilt mange ganger i ukeslutt. Og det er det vi skal snakke litt om nå, de låtene vi har fått lov til spille i programmet. Jeg har fått med Finn Tokvam, kjent fra radioprogrammet Pils, eller populærmusikk, Isbeth Litt Sladder. Ja. Eh,
7: har du hørt den låten her på gangen før? Eller? Veldig mange ganger Både live heldigvis Og, og på radio blant annet i, i ukeslutt Det er jo en, en perfekt sang å, å spille Det er jo den store hiten Må vel si til uh, Delilahus og, og jeg tenkte på noen jeg hørte den Hvis jeg får lov å ta en anekdote Du er her for
1: anekdote Ja, ikke
7: sant? Fordi nå, har, nå er ukeslutt Egentlig tatt min sendetid For pils Jeg har jo bynt nå men, men bevares det er veldig kjekt At, at, at det feires Gratulerer med dagen Eh Nei, dette, når de skrev denne teksten Så var det litt, nesten som en, som en vits altså, Det var inspirert av gamle Grand Prix-låter eh, Og, og eh, likevel så klarte ikke Lars Dillo Stenberg helt å holde seg Så han den denne linjen som går eh, Når du en gang kommer neste sommer Og, og det at vi skal høre på radio ett program om sommermat Egentlig så, så hadde han ett program om blind vold var den opprinnelige linjen men så var det produsent Kure Fritsner som sa Vet du kan vær så snill, for en gong skyld Kan ni du bare ha det helt fint og, 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 da, og, og da klarte han å få til
1: Jeg tror kanskje ikke vi hadde spilt en låte I dag her heller Hvis det hadde handlet om Blim Wall Men eh, vi har fått med også Mona B. Riese, som bland annet står for min musikkutdannelse Gjennom Lydverket eh, Og nå skal jeg være programleder for Spillermann Det må vi gi Johan en applaus for Jeg vil gjerne få lov til å spørre deg, musikalske øyeblikk har beveget deg mest de siste 40 årene?
9: 40 år med grining nå, eller? Ja, 40 år med grining. Nei, det er jo veldig mange. Altså, musikk bringer jo følelser, altså forsterker alle typer følelser. Eh, er på en måte en sånn kraft. Jeg hørte nettopp at Banyon, den kom til kom til USA fra Afrika fordi at de fant ut at at banjon gjorde at det var flere som overlevde på slaverskipet. Så derfor så var det banjospillende eh, musikere på veien over. Og det er jo helt forferdelig, men det er det musikk gjør. Og i år så var jeg og hørte Brian Wilson eh, Pet Sounds, og det er noe med den, altså på 60-tallet Og han prøvde liksom fange kjærligheten i musik Og så har han jo ikke den stemmen han en gang hadde eh, Men det er en annen kvalitet der, Så da var jeg selvfølgelig Knust og rørt Altså det var veldig fint
1: men men vi må snakke litt om de låten vi har Vi har fått eh, kort til å spille i The Winner Takes It All Abba, den lå på toppen av listan ganske lenge Kan du fortelle litt om den låten? Hvilken ja, type låter det?
7: Altså, den låten er jo i hvert fall for ett radioprogram Den mest misbrukte, fordi at den blir ofta Brukt eh, som apropos musikk Som vi er flinke til i radio eh, og, og da handlar det om, for eksempel Som vi snakket om her i, i dag med, med valg og valgets vinnere For egentlig så handler det ikke om det helt att det er en sang om skilsmisse Eh det är ABBA gick ju på den smällen som alle skal passa sig för. De blandade sexualliv og samspel. De... Fleetwood Mac-smällen rätt att säga. Ja, ja, rätt att säga att världen är nästan och och gale så satt ju då Björn sig ner och skrev den här texten här uh, om att inte det finns vinnare i, i en skilsmässa Og och så fick han då ex-corner. Det till och svingan in. Uh, han prøvde å synge han selv først Men, men det ble enda sterkere Når ho-sang han Og egentlig så mener jeg enig, Den sangen opprindelig heter The Story of My Life Så, så, så det har ingenting med, med vinner Sånn sett så å gjøre men, Da hadde det blitt elendig apropos musikk det, det har blitt da Og, og det, det er mange sånne apropos musikker Som er veldig elendige hvis
1: vi ska hålla på vidare till vi har också hört uh, Thriller med Michael Jackson hade lag. Vilket fall hade utte Michael Jackson och den låten där? Oh,
9: alltså jag fick ju lov till att se den videon. Alltså det var ju en skräckfilm. Det är en
1: lange 5 minuter. ja,
9: för Michael Jackson han ringte ju jo John Landis som hade lagd The Werewolf in New York som var de blev väldigt inspirerad. Han ringte han 2 av natten och bara kankade du görna som sånn med mig. Så fick han mig då sminkören Rick Baker. Og de det dette her, og med den dansen, altså det var helt, altså den neglene kom ut, det var, altså de der, vær, vet dere, føleordene. Altså det var altså, så skummelt, og så fengende fin musik på en gang. Og det var egentlig en skummel sang, den het egentlig Starlight, Starlight Sun før, og det er liksom ikke like kult som Thriller, men så gjorde de den om til Thriller Night i stedet for Starlight Sun, var det ikke sånn?
7: Jo, og så er det en veldig fin link her til, til ukeslutt, fordi han som var produsent for, for Thriller-albumet Quincy Jones, han har jo også vært med å skapa ukeslutt sin kjenningslåt ja, jeg, jeg
1: bare ser litt på hvor denne jinglen vår eller kjenningsmeldinen vår kommer fra
7: for nå vi få si litt om det? Ja, da han kom ut på albumet i 73 og låten heter Jump Change och uh, det 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 är ju den bästa. Alltså där tror jag publiken mig och det är den bästa radiovignetten som finns alltså. Ja. Eller eh, bara jag jag kommer bara säga si det var den jag brukade jag brukade mal när jag själv skulle finna vignettmusik till Pils och eh, jag jag gnodde inte upp sig här bara det nästa fasta med med Beastie Boys för att där där vinner jag så det är så fängande flott.
9: Ja, det är helt
1: det var jag fick gå den live här med Korke då det går genom kroppen men vi, vi må gå til till lite musik som är lite i dagen nu. Eh, vi skal også få höra Umbrella med Rihanna. Kan, kan du se si lite om vad vad har gjort på i popmusiken de siste 15 åren?
9: Ja, altså hun kom jo da fra Barbados, Barbados som vi sier, eh, og, og gjorde liksom, eh, hun ble oppdaget i tidlig i 2000-tallet, og så signet Jaycee igjen etter hun hadde hatt et par låter, og så er hun blitt altså, en av de mest selgene artistene i historien, altså hun har solgt mer enn både Stone og ABBA. Og denne Umbrella, den kom jo i, i 2007, så det er 10-årsjubileum i år. Og den, altså det, jeg tror den var på førsteplass på 14, 14 listere eller noe sånt, rundt, altså 14 land. Og i England så lå den sammenhengende i 10 uker, og det var om sommeren. Og så er det jo sånn at den sier liksom um, «It's gonna rain more than ever, you can stand under my Umbrella». Og det var sammenfallende med et helt sånn vanvittig de uvär altså, det pösa ned i England så de försökte ju få den av listorna och av radion för det att de trodde det var en sammanhäng mellan det och det var ju inte bara i England alltså The Sun lagde sån kampanje för att det skulle spilla eh, solskinsfyllda musikstycker i Sverige och så var det alltså det var också på New Zealand där var det tornado och och helt liksom hopplöst vär og det samme også da i Romania som hadde hatt den tørreste sommeren eh, siden 40-tallet men når den låta Umbrella kom på så hølja det ned og ble en grusom sommer men eh, hver gang den da begynte å dale på listene så ble det litt bedre vær
1: men Ed, kan vi ikke teste det her eh, vi kan ikke få høre låta uansett, tusen takk for at dere kom Mona Beris, musikkjournalist og programleder for Spillemann og Finn Tukvam fra Populærmusikk i sped litt vi hører Umbrella med Rihanna
20: My heart And we'll never be worlds apart maybe in magazines But you'll still have my heart Baby, cause in the dark You can't see fancy cars That's when you need me there With you I'll always share Because when the sunshine We'll shine together Told you I'll be forever Said I'll always be your friend took a note and stick it out to the end now there's joining more than ever know that we'll still have each other you can stand under my umbrella you can stand under my umbrella
0: så har ukeslutt varit lyden av lördag. Men hur eh, blev egentligen programmet till den gangen for 40 år sedan Ukeslutsfar sitter faktiskt här i salen. Det tog Ole Kristen Harborg 10 minuter på chefens kontor så hade han velsignelse till att lage programmet som har överlevt alle dessa årna. Ja det är och øh, den här uh, musikkvisten,
19: är det inte det?
7: om et nyhetsprogram på TV? Nei, 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 det, er nei det er en av disse her formdagsprogrammene på for radioen.
16: Ja, reiseradioen. Nei,
12: ni timen. Dagsnytt var her borte. Han blir kalt ukesluttsfar,
10: for da Ole Kristen Harborg så at det ble en times sendeflate ledig fra januar 1977, i han til radiosjefen.
12: Der satt han. Det var der inne vi tok avgjørelsen inn til høyre her. Vi satt oss ned i en stol, Ivar Johansen, og så sa vi sånn og sånn, og så snakket vi sammen i 10 minutter, og så var ukeslutt spikere.
10: Harborg mente Dagsnytt-redaksjonen trengte et magasin der de kunne slå ut håret.
12: Ja, den skulle være litt spiss og litt kritisk, men også litt avslappet, og det kunne også være litt plass til litt humør. Og det var det ikke mye av i gamle Dagsnytt, skal si i hvert fall ikke på lufta. Sylvia Rafael Schött har vært en gjenganger i nyhetene denne uka også. Etter bare
10: noen få sendinger fikk ukeslutt sitt gjennombrudd da de fikk et intervju med Sylvia Rafael, som var Mossad-agent, og hade vært med på drapet på en marokkansk kellner bosatt på Lillehammer.
12: Det vakte jo voldsomt oppsikt at vi fikk høre henne, men det vakte jo også sterke reaksjoner. Folk som syntes det var for jævsklige at en dame som hadde vært med på et mord, eller vært med i en gruppe som hade begått et mord, skulle få stå frem i NRK og snakke om det, og kanske virke litt uskyldig.
10: Etter intervjuet fikk de et krastbrev fra en kollega i NRK, som på et vis ble en rettesnor for ukesluttgjengen.
12: Så så skrev han at «nå har jeg avslørt deres oppskrift. Dere er kommersielle, og det er kontroversielle». Akkurat det forkortet vidt til KK, og for oss så ble det etter hvert et slags hedersbegrepp, det KK. Når vi gikk gjennom kjøreplanen for en uke, så satt vi og lurte på «har vi noe KK i dag?» kommersiellt och kontroversiellt.
10: Och den uppskriften fungerte tydligvis for det var många som skrudde på radioapparaten för att höra på ukeslutt varje lördag.
12: Det heter sig jo att det att folk började inrätta på lördagar etter under när ukeslutt var på luften eller inte. Det tror jag delvis är riktig. Men det var ju bara för att det var så annorlunda så du hade ju inte så mycket att välja mellan. I sånt. Antingen hörde du på NRK eller så hörde du ikke på radio.
4: Ja, jag har hört många gånger men etter et uh, ukeslutt. Uke, uh, ja. Ukeslutt, yes. Ukeslutt. Ukeslutt, ja, ja, ja.
0: Ole Kristen Harborg, den gangen var du 40, nå er du 80. Du fortjener en applaus, du. Og så då. Den kommer kanske när du minst väntar den. Vi må snacka om den 40-års krisen.
3: Oh, det som jag fruktar vi ser med ukeslutt är ju att när man börjar att bli år 40 så lagar man en sån lyder.
14: Oh, Nej, vad ni sa igår kväll. Oh.
3: Men när av 40 vi tjänar mest i Norge och det syns att vi får alldeles för lite skryt för damer i 40, altså de legger også planer, ikke bare for i år, men 2019. Det er de godt gang med å planlegge sosialt 2019. Konaen min har hytte tur for mig i 2021 og 20. Åh! Man blir litt mer utålmodig når gjestene liksom, ja. ja det er veldig tøft og det er klart å bli skilt inn aldri. Ikke. Og da er det fort av ukeslutt 40 plus. Ja, ja, ja. Nei, det går så nok til. Åh! Jeg blir ikke, ikke noen norsk spill, nei Nei, det... Nei, altså, alle er hjemme til kvartsnytt. Det er garantert at de er hjemme til kveldsnytt For ska skal være ute for nå?
0: Og det var selvfølgelig Bård Tufte Johansen Som vet hvordan det er å passere 41 for en måned siden så ble jeg 40 år, eh, og kvelden før så fikk jeg plutselig litt panikk. Venner av meg hadde begynt å løpe maraton, de hadde kjøpt motorsykkel, de hadde skilt seg, så hva skulle jeg gjøre? Veien fram er liksom ikke lenger så uendelig, så hva er det da verdt å bruke tiden sin på? Dora Thoraldsdotter, du er komiker og relasjonsterapeut og 43 år. Ja. ja. Hva skjer med 40-åringen da, når den panikken treffer deg?
19: Jeg fikk en ganske god forklaring på det da jeg leste det var en forsker som hadde skrevet en doktorgradsavhandling om det hun kalte for boomerang-effekten. Og det er at vi lever barndommen, og så har vi 20-årene på mange måter fri, og så når vi er rundt 35 og litt oppover, så kommer denne boomerangen som er egentlig en sånn wake-up-call på hvordan egentlig oppveksten din var, for da har du fått egne barn, så du begynner å reflektere mer over din egen oppvekst, og ser det veldig ofte i et nytt lys. Kanskje ikke den var så veldig bra, eller eh, ting var annerledes. Når du kanskje først tänkte Og så er rett og slett oppgjørets time Er veldig mye fra sånn, Rundt 35-45 Og det blir jo 40 år som er i midten der eh, Som man revurderer sitt eget liv har jeg den jobben jeg egentlig vil ha, er det forholdet jeg vil egentlig være i, lever jeg det livet jeg egentlig ønsker, for som du sier så er det en sånn indre klokke som begynner å tikke litt høyere om at det er ikke uendelig og jeg tror personlig at 40-årskrise er et väldigt så sånn negativt lade at man legger i nord i krise for jeg det er jo en kjempebra ting å være ganske bevisst på vad du bruker livet på, og hvor du er i livet og vil jeg fortsette med dette her, eller vil jeg gjøre noen forandringer, og det er det jeg tenker 40-årskrise egentlig er, men jeg skal ønske det var et annet ord enn krise, negativt laddad men så jag tänker det är superpositivt och ta den runden med sig själv och vurdere livet så ska jag fortsätta den och vägen eller vill jag ta någon andre grepp hade du en sån positiv 40-års ja, jeg tenker jo ikke på det som 40-årskrise, men tror alle andre tenker på det, fordi at jeg valgte å gå ut av det forholdet jeg var i med en samarbeid som jeg hadde to barn med, et samme året som jeg fylte 40. Så jeg tror nok mange rundt meg tenkte sånn, det er 40-årskrisa. Eh, personlig så har jeg bare altså, fått det bedre, for det var rett og slett som en død potteplante det forholdet, og det var ikke mulig å få liv. Vi hadde prøvd det i lang tid, og der, da var valget. Det nytter ikke å vanne, det nytter ingen. Jeg har prøvd alt som er, og, så tok, og det krever ganske mye mot, fordi det er jo lett å bli i noe, sånn at jeg valgte da å gå... Eh Och gratulor, jag blir 40 till fällevisen.
0: Peter du är psykolog, du är 49 år gammal. Jag har varit hemma i studion din och intervjuat dig. Den är full av gitarrer och kontrabasser och så. Var det din födelsedagskris?
11: Ehm, det var ju det eller på något mode det var min jag och så är det att 40-tals eller 40-års kris är fel. Jag 40-års grej egentligen. För det för det är ju det det är det 40-års grej är liksom, man må man er på akkurat sånt, en sån övergång där för man börjar också liksom, kanskje se lite litt grann i hvite øyet. Og samtidig så er det jo også sånn man er 40, så har man litt annen, andre muligheter da, enn man hadde til å gjøre de tingene man egentlig alltid har hatt lyst til. Liksom. Så for exempel med den gitargreiene min. Da. Jeg brukte veldig mye av ungdomstiden min på å spille i band og holde på med alt det der. Og så var det jo veldig mange år jeg ikke gjorde det. Jeg hadde små barn og sånn. Og så plutselig så har jeg liksom både tio och möjlighet att rå til och så i band och jag heller ikke någon föreställning om at att någon gang kommer att bli någon popstjärna liksom så varför inte kan jeg, kan jag ändlä göra det då så så jag och någon kompiser på Akrashammalder som meg, vi startet et band då ja, då vi var 40
0: och ska bli rockstjärnor
11: nu har vi blivit rockstjärnor som alla vet så vi har hållit på nu vi har på nu i snart 10 år så, så vi får se nå, ja, vi började med att spilla i varandres 40-årslag, nå spiller vi snart i hverandres 50-årslag, så blir kult.
0: Men altså, Botox-salget for eksempel, det har fordoblet seg de siste to årene. Hva forteller det deg om det som kanskje egentlig skal være vår beste alder?
19: Jeg tenker at det som er litt trist er det fokus, vi har veldig mye på at det er det yttre. Det er der ute lykken ligger. Hvis du er slank nok, pen nok, ung nok, har nok penger, da blir du lykkelig. Så vi har ett litt sånn skrudd på forhold til hva er det som skal til for å ha det bra. Og da tror veldig mange at hvis jeg bare fikser på ting, så blir allt mye bedre. Og det tenker jeg er veldig trist, fordi at det jeg jobber med som terapeut er jo å bli mer glad i seg selv. At det er essensen av å ha det godt i livet, er å like den du er. For da blir du ikke så opptatt av anerkjennelse for andre, aksept fra andre, og ha det liksom perfekt i livet for å liksom føle deg bra nok. Så dessverre så tenker jeg med det, vi har det jo hele tiden dette fokuset på det yttre, eh, i medier, i Facebook, overalt eh så sånn att jag tänker att det er lite synd att det är blivit sån att vi tror likenär där och därför är bland annat av botox gått i himmels för vi har en sån idé om att oj nu börjar rynkan komma när vi passerar 40 och eh och då ska vi liksom stoppe den processen och da blir det bra. Vi ska liksom bara flytte lite grann på rynkan där, då ska vi inte se bort ifrån att eh, livet blir fullkomligt och så är det inte så sånn det funkar dessvärre.
0: Men det att vi driver och håller på med allt detta här, dessa alla irrare ting, det betyder att har vi det egentligen lite för gott. Hadde det 100-årskrisen. Jag hade 40-årskris för 100 år sedan.
11: Eh, ja, nej, <laughs> jag ja, tror det har det har självföljigt med en samhällsutveckling som både går på en väldigt eh en väldigt sån upphöjning av ungdom da, og det att vara ung liksom, det ska man ju alltid vara. Eh och plus det at vi då har eh, midler tillgängligt til oss att göra ting då. Så, så tror jag tror 100 år sedan så tror jag nog inte det var så vanlig. Det var nog kanske mer det var de, det var sånt som nog egentligen var det som hade råd till det var de til det, anledning till det de kunde på något sätt undan sig och ha en kris Men for andre folk så var det att jobba och hålla på och föa till sin ungen och få den här igång till gå eller vad det var nu var då. man som var i en sån type liv som var, var mer givit vad skulle være då, men nu i vår tid så formar vi ju liv vårt mycket mer själ, vi har mycket mer anledning til det. Och det er klart att då tar vi også mycket oftare en sån upptelling då. Jag är egentligen förnöjd liksom mens jeg tror for 100 år siden og ikke 100 år siden, eller kanskje 50-60 år siden da, så tror jeg ikke det var et så vanlig spørsmål, jeg tror ikke folk egentlig spurte seg selv det så mye jeg er fornøyd, jeg er fornøyd herregud, jeg er sikker jobb, greit ekteskap, det går bra og så fort man liksom får kapasitet da, til å gjøre noe annet så går jo skilsmisse Uh, raten opp og folk skifter jobber Og folk begynner på utdanninger i høy alder Og alt det der
14: det kan, jo, være, bra.
11: det kan være veldig bra Det er jo kjempefint at man har den muligheten Til å gjøre uh, sånne vendinger i livet sitt
0: mm. Nå har vi relasjonsterapeuten Og psykologen her uh, Hvis dere skal gi noen råd da, Til 40-åringen for å komme seg gjennom uh, Uten for mye prøving og feiling Hva vil det være?
19: jeg tenker at sånn som det med botox det er jo veldig mange andre måter å flykte fra seg selv fra, sant? hvis du ikke har det ordentlig bra så skal du liksom fikse noe der ute så sånn at det det jeg brenner mest for er å jobbe mer innover og bearbeide din historie, og snakke pent til deg selv, og eh, høre på den indre stemmen i større grad, fordi det er så mange som flykter fra seg selv. Og det blir kanske botox, som du sier, og så det, eh, hvis det banker på, så kan du jo gjerne være alkohol til å døve de følelsene. Det er, eh, mat fungerer absolut absolutt der også, og noe som virker veldig synd, trening for exempel. Jeg tänker jo veldig ofte at de som er på Birken har veldig behov for å gråte litt og trenger litt terapi sånn, generelt. Men, men det kan virke veldig sunt, men alt som blir litt ekstremt er jo veldig ofte en flukt. Så jobb med heller innover enn utover, psykologen.
11: Ja, jeg tenker at du kommer ikke gjennom det her uten prøving og feiling. Så du må egentlig bare prøve å feile. Da. Og hvis du har en sånn slags indre stjerne som du klarer å konsulterer litt, så er det kjempefint.
0: Tusen takk for tipsene, Dora Thoraldsdotter og Peder Kjøsson. Det var ukeslutts 40-årsjubileum.
1: Ansvarlig for denne sendingen var Kari Lee. Teknisk ansvarlig var Hans Ole Hummelvold.
0: Jeg heter Åsa Vartal.
1: Og mitt navn er Daniel Eriksen.
0: Og vi runder selvfølgelig av med Happy her fra Parkteatret.
15: It might seem crazy what I'm about to say.